0: Der MLS Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meier auf
1: meinsportpodcast.de.
2: Willkommen zurück hier auf meinsportpodcast.de zur mittlerweile 124. Folge des MLS Podcasts. Mit dabei sind wie immer Anne. Schönen guten Tag. Vincent. Auch dich grüß Und natürlich ich, Daniel. Ja, was soll ich sagen? Es gab einige Spiele an diesem Wochenende. Einige sind tatsächlich zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, noch nicht fertig gespielt, beziehungsweise laufen noch.
3: Und was daran, was übrigens daran liegt, wir nehmen heute am 1. Mai auf. Und Menschen aus Berlin und Brandenburg wissen natürlich, Berliner, Brandenburg sag ich schon, Berliner und Hamburger verbringen in der Regel die Nacht vom 1. zum 2. Mai und am 2. Mai wäre der reguläre Aufnahmetermin in irgendeiner Gefangenensammelstelle nach so ein paar Demonstrationen. Deswegen haben wir gesagt, wir nehmen es vorher auf, dann kann ich nachher noch zur Demonstration. Da ist egal, wo ich morgen bin.
2: Und ich kann ein paar Maibäume stellen oder klauen, je nachdem, was ich finde. Umwerfen. Umwerfen, ja. Nee, was ich sagen wollte, wie gesagt, die Konkakaf Champions League. Und du willst schon noch was sagen, Vincent? Bist du auch unterwegs, bevor wir darauf zu sprechen kommen?
0: Ich war gestern unterwegs und habe deswegen nur ein Spiel ganz gesehen.
2: Ah, Darauf wollte ich jetzt nicht hinaus, aber gut. Nee, wie gesagt, die Konkerkraft Champions League. An sich, Finale. Pumas gegen die Seattle Sounders. Habt ihr das Spiel gesehen? Mm -mm.
3: Selbstverständlich nicht zu der Uhrzeit.
2: Skandalös. Nein. Also, Spiel. War ja um 4.30 Uhr Anpfiff oder so. Mm, ja, was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Gab ich bin ein Tore. Ich bin aufgewacht, so um 5.30 Uhr rum, zugegebenermaßen, konnte ich an dem Tag leider eh nicht das Haus verlassen, genauso wie die letzten Tage. Und deswegen dachte ich mir, gut, schaust du das Spiel mal an. Und ich habe eingeschaltet und sehe einfach nur das 2.0 und denke mir gerade, nee, bitte nicht. Wollte ich gerade wieder abschalten, dachte ich mir, nee, gut, guckst du jetzt an, bleibst schon nebenbei so schön im Bett liegen. Ja, dann ging es weiter. Gibt es irgendwann eine Szene im Strafraum, wo du der Verteidiger von Pumas mal an die Hand bekommt? Ich weiß ich habe dir die Highlights gesehen, wenigstens? Da können wir uns mal über die Szene unterhalten.
3: Mm. Nee, ich wollte eigentlich, dass du uns eine Geschichte erzählst und ich erzähl die alles bildlich ich, ich, okay. beschreiben. Also,
2: ich habe tatsächlich
0: beim Frühstück so das 2 zu 2 gesehen und 10 Minuten danach.
2: Wie das willst du das heißt, 2 was? zu 2 jetzt und 10 Minuten danach, wenn es mit der Abpfiff eigentlich war?
0: Aber er, guckt,
3: er guckt Spiele wir sind, mal rückwärts. Wir
2: sind, ja, da, da, oder das da war es
0: 1 zu 2. Also, also, es war halt der... Ein Elfmeter war das halt und dann...
2: Ja gut, wir sind aber noch nicht da, Vincent. Danke, dass du schon ein bisschen gespoilert hast uns zu Zuhörerinnen Das mache und zu ich Hörern. doch gern. Also, der Verteidiger bekommt den Ball an die Hand und es gibt Elfmeter. Elfmeter für die Saunders. Nach Videobeweise hat er sich ziemlich lange angeguckt, aber letzten Endes hat ihn gegeben. Ich bin der Meinung, ja, man gibt ihn. Und Lodero hat verwandelt. An sich, die Saunders waren das ganze Spiel über eigentlich relativ besser... Nur der Torhüter war halt ein bisschen stark, muss man einfach so sagen. Dann in der Nachspielzeit ist Christian Roldan im Strafraum und der Verteidiger will halt den Ball wegschlagen und trifft halt das Knie von Roldan. Infolgedessen gibt es wieder den Videobeweis, der sich wieder gemeldet hat und wieder den Elfmeter für die Sounders. Auch der Elfmeter ist leider berechtigt. Vincent, wenn du sagst, du hast ihn gesehen, wie siehst du das? Mm,
0: ja, also war ein klares Foul. Oder beziehungsweise einfach Elfmeter würdig. Ich würde, ja gut, ich will jetzt nicht wieder spoilern, nicht, dass du wieder so sauer bist, aber zum zweiten Elfer, den habe ich auch in den Highlights noch kurz gesehen. Da kann ja. ich auch noch was dazu sagen. Aber Ganz der krass. erste, der erste war, ja, klar. Kann man nichts ja,
2: mehr Ja, was sagst du zum zweiten jetzt? Ich, ich war jetzt ja schon beim zweiten Elfmeter, falls du mir nicht zugehört hast. Ja, wenn es mir nicht zu.
3: <lacht>
2: <lacht> äh, ja, äh, also der zweite Elfmeter,
3: ah,
0: ich weiß nicht, ähm, ich, ich ich hätte ihn vielleicht nicht gegeben, ich ich äh, weiß nicht, also für mich war, also der erste war für mich mehr einer als der zweite tatsächlich, aber also es ist schon elf Meter wo ich jetzt sage, die kann man schon geben, ähm, der, es ist nichts falsch, äh, aber es ist halt einfach hart in dem Moment, äh, vielleicht, vielleicht aber auch, oder halt auch einfach nur, einfach nur nicht schlau gemacht, vielleicht auch vom äh, Verteidiger, was auch immer, aber
2: ja, weiß nicht. Also für die, die jetzt nicht wissen, was genau passiert ist, er trifft ihn, wie gesagt, einfach am Knie. Also er trifft 0% Ball, 100% Knie im Strafraum. An sich, klar, ist es 0% Absicht, will ihm gar nichts unterstellen, aber er trifft halt nicht den Ball. Deswegen ist es halt mehr oder weniger eher ein Elfmeter als kein F-Meter. Er hat ihn nach Videobeweis gegeben. Ob ich ihn aber tatsächlich nach Videobeweis gegeben hätte, weiß ich nicht. Aber man darf sich nicht beschweren, dass das Spiel 2-2 ausgeht. Ja, das auch. Und die ist haben wir jetzt hier Heimspiel am Mittwoch. Von daher wird es richtig spannend.
3: Aber Daniel, wenn er null mal den Ball getroffen hat und zu 100% sozusagen, oder wenn er zu 0% den Ball getroffen hat und zu 100% das Knie, 0 mal 100 wäre aber 0, heißt also kein Elfmeter.
2: Ich habe seit fünf Jahren keine Mathe mehr. <lacht> nee, also wie gesagt, die Sauners spielen nächste Woche im heimischen Lumenfield. Die Tickets waren relativ schnell ausverkauft. Von daher sind wir gespannt.
3: Hoffen wir mal machen? nicht von Pumas-Fans. Wer wird es machen? Hm, schwer. Die, die Sauners haben jetzt natürlich einen Heimvorteil, der, den man nicht außer Acht lassen darf. Aber... Die Saunas haben jetzt in dem Spiel auch nur aufgrund von Strafstößen die Tore gemacht. Das darf ihnen jetzt natürlich nicht passieren, sondern sie müssen jetzt wirklich aus dem Spiel heraus auch die Tore machen. Mm -hmm. Oder zumindest um aus dem Standard. Zu
2: die Pumas haben auch ein öffentliches Tor geschossen. Ja, ja,
3: gut, aber sie haben ja trotzdem mindestens ein Tor aus der Situation ja. raus gemacht. Und äh, wenn, sie, wenn sie das Problem beseitigen, dann können die Saunas es so schaffen. Ich würde es ihnen wünschen, weil das für die MLS jetzt ein wahnsinnig wichtiger Moment ist. Diesen Sieg zu bekommen. Definitiv.
0: Ja, ich stimme da eigentlich Anne auch mehr oder weniger, also ja, eigentlich zu. Ähm, man, also ich bin zumindest auch fürs MLS-Team, auch allein für die Liga, ähm, wird den ganzen Pokal an sich vielleicht auch mal gut tun, wenn kein Mexikaner gewinnt. Ähm, man hat den Heimvorteil und ich glaube, das Stadion ist ja ausverkauft. Also das wird auf alle Fälle die Spieler pushen auf dem Platz. Ähm, sie werden wahrscheinlich dann in der Liga auch ein bisschen mit so einer b BF spielen oder so, aber ich glaube, das kann man vertreten, wenn man die Chance hat, die Champions League zu gewinnen. Äh, es wird aber definitiv schwer. Das, auf alle Fälle, es muss noch einiges getan werden zum Hinspiel, spielerisch. Und ähm, ja, man kann sich jetzt auch nicht nur auf die Elfmeter eben vertrauen. Aber Seattle hat das Zeug dazu, sie haben eigentlich den Kader auch dazu und von dem her habe ich da eigentlich nicht äh, irgendeinen Zweifel, dass die es nicht schaffen sollten. Und ich erwarte Blut und Tränen.
2: Ich auch. Ja, definitiv. Also, ich denke, ich muss nicht sagen, wem ich die Daumen drücke. Bei mir ist es schätzungsweise klar, bei ihr habt recht, es wird ein schwieriges Spiel. Und das wird sich jetzt sicher der von 2-2 oder aus oder vom Haus ausruhen. Ganz im Gegenteil, es wird genauso schwer wie das Hinspiel. Habt ihr ansonsten schon was zur Conquercraft Champions League? Nee. Hallo? Nö.
3: Ja, ja, wir hören dich, aber da gibt es einfach nichts weiter zu sagen. Wir ja, wollen, ja, ja, wir ja, wir wollen den MLS-Sieg haben.
2: Sehr schön. In der MLS gab es ja zahlreiche Spiele und auch ein kleines Derby. Vincent, wir haben ja die ersten Minuten mhm. angeschaut gemeinsam. Was ist hier hängen geblieben? Ähm, Beziehungsweise ein, ein, ist, ist neben dem Torhüter noch was hängen geblieben? <lacht> 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 äh, ein, ein Tor, das
0: mit höchster Wahrscheinlichkeit zur Auswahl-Tor des äh, Jahres stehen wird, am Ende der Saison. Nein. Nicht, doch. Auf alle Fälle. Carlos
2: Ferreira, das Einzige von Houston. Was? Nein. War doch geil. Wenn du das wenn leere Tor triffst, mehr oder weniger, dann ist es von nicht der, der Mittellinie. Des Jahres. Ja, ah ja, es trifft mal von der Stürmer das leere Tor. Ein MLS Spieler oder ein Profifußballer hat es zu treffen. Peinlicherweise war es gewesen, hat es nicht getroffen. Also, oh, mein mein
3: Telefon klingelt gerade. Patrick äh, Klimala ruft an und fragt, ob wir gerade über ihn reden.
0: <lacht> das ist, es ist für mich ist es ein richtig geiles Tor. Also, er hat eigentlich direkt auf der Mittellinie abzogen, der also ich sag mal, wenn der Austin-Keeper, der ja direkt danach ausgewechselt wurde übrigens, ähm, <lacht> wenn der Austin. Ja, <lacht> ist so. Der ist, oder was heißt, drei Minuten danach ist er ausgewechselt worden. Ähm, wenn der ein bisschen schneller zurückgerannt wäre, hätte er tatsächlich das Tor auch noch verhindern können. Ähm, aber ich finde, das ist. Dass so ein Tor muss in der Auswahl. Zumindest. Ich sage ja nicht, dass es gewinnen muss, aber zur Auswahl muss es stehen. Es hat einfach Impact, es ist einfach richtig gut und nicht jeder Profi. Trifft auch von der Mittellinie. Das ist echt nicht leicht. Also, das, ja, geiles Tor ähm, und vom Keeper sehr schlecht eben gemacht. Äh, wie, was hat Daniel gestern gesagt? Er wollte den Manuel
2: Neuer probieren.
0: Er ist eben rausgelaufen. Das ist für mich
2: aber trotzdem kein Tor, des ja, das ja, ist Ich sage auch nicht, dass er er es gewinnen es, ist, muss, aber es wird in der das Auswahl stehen. Tor, wow. Es. Ja,
0: aber das musst du auch erstmal treffen. Und du musst auch erstmal so treffen, dass der Keeper den Ball davor nicht abfängt und alles. Also es ist. Es der Keeper ist nicht war so lang. 30
2: Meter vom Tor weg oder 40. Also ich bitte, ja, so weit Vincent. war nicht mehr. So weit der, war er nicht mehr weg. Wenn der Keeper aber. ein bisschen schneller gewesen wäre und er wieder im Tor wäre, dann wäre das zwar nicht gefallen. Von daher, warum ist es jetzt heute jahreswürdig?
3: Aber wir haben in der MLS in den letzten Spieltagen auch regelmäßig Situationen gesehen, wo Spieler es nicht geschafft haben, selbst wenn sie drei Meter vor dem leeren Tor standen, da das Tor dann zu machen. Da sind beispielsweise Chicago immer weit vorne mit dabei, Miami hat auch so die eine oder andere Aktion gehabt. Die Refs waren da auch mal sehr gut und natürlich, ich hatte ihn schon angesprochen, Patrick äh, Klimala ist auch immer sehr, sehr weit vorne mit dabei. Also so realistisch ist das nicht. Und was halt das Tor so gut macht, ist, dass der das eigentlich alle in der Situation gerade sehr, sehr schnell schalten. Der Torwart an sich macht erstmal eine gute Rettungsaktion, indem er weit nach vorne kommen muss, weil vor ihm die Verteidigung komplett vergeigt hat und damit überhaupt das verändert, dass es zu einer 1-1-Situation kommt. Und er schießt den Ball dann wieder weit nach vorne, zu seinem Pech. Man sieht ihn dann schon auch zurücklaufen, aber er läuft halt rückwärts, was ja. ihn zu langsam macht. Aber er versucht es halt schon. Und zu seinem Pech landet der, Spieler natürlich, äh, das, der, Spieler, der Ball natürlich direkt bei einem Spieler von Houston, der dann, und das ist die nächste gute Aktion, einfach sehr, sehr schnell schaltet und realisiert, okay, ich muss jetzt diesen weiten Schuss machen. Ich brauche nicht laufen, ich brauche nichts anderes machen, einfach nur rauf. Und der Torhüter sieht das natürlich auch, gibt nochmal etwas mehr Hackengas und kommt auch nochmal an diesen Ball ran und ist aber einfach so sehr in der Rückwärtsbewegung, dass er den Ball quasi mit seinem eigenen Arm nochmal berührt und dann mit ins Tor zieht. Also das hätte auch nochmal eine coole Rettungsaktion werden können. Mhm. Ist halt in dem Fall ins Tor gegangen. Von daher ist es, finde ich, trotzdem ein schönes Tor.
0: Also eben und wie gesagt, also der Torwart, es hat, hat nicht viel gefehlt und deswegen so frei war dann das Tor, am Schluss zu auch nicht mehr. Wo er dann geschossen hat, da war es natürlich frei, aber zum Schluss. Also ich finde es stark. Ich sag nicht, dass es gewinnt, es wird bestimmt ein geileres Tor geben noch. Aber es wird bestimmt dabei sein,
2: so wie ich die MLS kenne und das Ganze. Wir werden sehen. Aber, wie du schon gesagt hast, Torhüter. Starwarm musste ausgewechselt werden. Er ist irgendwie im Netz ganz schlecht hängen geblieben, sodass es für ihn nicht weiterging. Aber sein Ersatzmann hat es relativ gut gemacht und in Anführungszeichen die Null gehalten. Und am Ende gewann es vor noch. Wir haben das Spiel gedreht.
3: Das mit dem Netz sah übrigens wirklich böse aus. Also, er ist halt. Es
2: sah auf dem Bild, sah das nicht so böse aus, aber keine Ahnung, was da passiert. Ich meine, klar, der knallt zwei Meter runter. Der, der, der direkt auf der Stange ankommt, da ist schon irgendwas gebrochen, denke ich. Von daher.
3: Na, gebrochen hoffe ich mal nicht, aber. Ja,
2: das, das, das hoffen wir natürlich definitiv nicht, aber jetzt mal als Beispiel.
3: Er fliegt schon mit sehr, sehr viel Schwung, auch ins Netz, auf den Boden, ist nicht ohne. Also gute Besserung, je nachdem, was er hat.
2: Wird sich zeigen. Aber ja, im Namen des MLS-Teams an dich die besten Genesungswünsche. Ansonsten, ich würde vorschlagen, ich muss mal kurz was trinken gehen. Heißt, also wir machen ein kleines Fäuslein und sind dann gleich wieder für euch da. Hier auf mein MySportproduk.de. Bis gleich.
3: Baldrian Tee, Daniel. Bitte trink Baldrian-Tee.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
1: Na, worauf wartet ihr dann noch? Rein in den Podcatcher eurer Wahl und einfach mal losgehört. Und folgt gerne auch unserem Instagram-Kanal iwtty Podcast.
2: Wir sind zurück hier auf mein Sportpodcast.de Take 2 des MLS-Podcasts. Wir haben uns eben über die ConcaCraft Champions League unterhalten und über den Austin FC sowie Houston Dynamo. War eine coole Story. Sieg für Austin. Letzte Woche hat ja Houston auch kurz vor Schluss gegen Dallas verloren, soweit ich weiß. Oder was umgekehrt?
0: Boah.
2: Warte. Das nicht mehr. Haben wir gleich. Letzter
0: Spieltag. Ähm, da hat Dallas gewonnen.
2: 2-1. Zweite Derby-Niederlage in Folge. Das ist bitter, vor allem für die Fans. Aber es gibt ja noch ein Rückspiel. Von daher können ja die Fans noch hoffen und die Spieler und Trainer einiges wieder gut machen. Ein weiteres Spiel am Samstagabend war Cincinnati gegen Toronto und was soll ich sagen, war das eine Nummer? Habt ihr es gesehen?
3: Nur die Highlights. Highlights
2: ja. Dann erzähl mal Anne komm, ich habe genug geredet über meinen das darfst du mal über Cincy reden?
3: Über Cincy gibt's finde ich, gar nicht so viel zu reden. Gut, sie haben jetzt ausnahmsweise mal wieder gewonnen, aber liegt irgendwie auch so ein bisschen an der an der Unfähigkeit von Toronto, ihren doch nicht unerheblichen Kader in Bewegung zu setzen. Es ging an sich ging sehr, sehr stark schon für für Cincy los. Kann man jetzt nicht sagen, weil an sich die interessanten Sachen sind, allererst kurz vor Ende der ersten Halbzeit und dann in der zweiten Halbzeit passiert. Aber Cincy ging mit 2-0 in Führung. Toronto glich dann irgendwann auch nochmal aus. Tora an sich fand ich jetzt aber jeweils nicht so besonders, oder seht ihr das anders?
2: Mhm. Nee, gibt's, gibt's eigentlich nichts zu loben, nur zu kritisieren.
3: Ja, an sich muss man aber sagen, eigentlich Toronto hat es versucht. Sie waren, zumindest statistisch, waren sie besser drauf, aber das ist halt das, was ich meine, mit sie schaffen es nicht in Kader in Bewegung zu bringen. Und dann kommt halt am Ende die nächste Heimniederlage dazu.
2: Das ist es halt. Ehrlich für Toronto, definitiv, weil Cincy sind eigentlich drei Punkte, die du einplanen musst. Zumindest wenn du Toronto FC heißt. Aktuell stehen sie in der Tabelle aber noch über sie Klar, nach neun oder zehn Spielen kann man damit auch nicht viel anfangen, aber es ist auch ein bisschen Puff, um es mal so zu sagen. Wer sich aber auch nicht ganz mit Ruhm bekleckert hat, beziehungsweise wer eine Entscheidung auf einer gewissen Position bei Fantasy bereuen wird. Sag ich mal so. Vincent, <lacht> du hast doch letzte Woche große Töne gespuckt und gesagt, dass du den Torhüter von Resort Lake, auch wenn er gut punktet, oder gepunktet hat in den vergangenen Wochen, nicht spielen lassen wirst. Bereust du diese Aussage oder diese Entscheidung?
0: Vielleicht. Vielleicht. <lacht> Aber ich ich bin nicht so ganz so traurig, weil ich noch eine weitere Person in den Abgrund gerissen habe damit.
3: Ja, ja. Dadurch, dass Vincent und ich in dieser Woche gegeneinander spielen, hatten wir uns geeinigt, wir stellen den gleichen Kader auf und unterscheiden uns jeweils nur im Kapitän. Das Problem, am Ende scheiterte das, unsere Idee leider an MLS Fantasy. Weil Vincent die Spieler schon vor, oder einige Spieler schon vor längerer Zeit geholt hatte, wo sie noch einen niedrigeren Marktwert hatten. Dadurch, dass sie jetzt zuletzt aber ganz gut gespielt haben, hat die, hat MLS Fantasy ihren Marktwert nach oben gepusht. Das heißt, ich konnte sie nicht mehr kaufen, ohne über die Kadergrenze weg zu sein. Also, letztendlich hat der Kader, den Vincent aufgestellt hat, kostet jetzt, was fand ich, glaube, 14 Millionen Dollar mehr, als noch vor ein paar Wochen. Und deswegen musste ich dann zusätzlich noch andere Spieler nehmen. Aber ich habe mich an die Eckposition gehalten, habe auch meinen Torwart ausgewechselt. Es war bei mir vorher auch der Resort Lake Torhüter. Und habe dann Vincent übernommen. Und nur an anderen Positionen günstigere Spieler genommen, weil ich sie nehmen musste.
0: Aber jetzt hat...
3: Ich war arm und verzweifelt.
0: Jetzt hat Anne mal miterlebt, wie ich immer leide mit meinen Entscheidungen.
3: Aber deine Entscheidung verstehe ich halt auch nicht. Ja, da waren eh ein paar Spieler bei, wo ich mich gefragt habe, warum nimmst du die rein? <lacht> Und da musste ich sie auch reinnehmen.
2: <lacht> ja.
3: So ein paar konnte ich ja zum Glück raussortieren, weil sie zu teuer waren. Und dann habe ich vier Millionen Dollar Spieler genommen, die wenigstens ein ja, Punkt Du kannst machen.
0: mich immerhin für für Pablo Ruiz danken. Mit seinen 10 Hätte ich Punkten. den mal genommen. Den hat er ja. Für
2: Aber die... wer wer führt denn jetzt wenigstens? Euch? Ich äh, glaube, ich mit...
3: Ich glaube, aktuell Vincent mit noch. Mit wenigen zwei Punkten. zwei oder drei Punkten.
2: Ah. Da ist schon Luft nach oben.
3: Ja, ja, das kann sich noch ändern. Es sind ja auch noch ein paar Spiele und wir haben beide noch Spieler.
0: Mein Kapitän spielt die noch. Die noch
3: nicht gespielt haben.
2: Wer bei Real Salt Lake gegen Allergatik sie auch in Führung gegangen ist und es über 90 Minuten verteidigt hat, war Real Der Lake. Schiedsrichter. Ah, <lacht> oh, verdammt. Marcelo Silva brachte das Ding kurz nach halb in den Führung und warum auch immer Be beziehungsweise ich sag's anders, ich hatte so das Gefühl, dass es in Restaurant Lake extrem warm war, weil er irgendwie das Bedürfnis hatte, sein T-Shirt rauszuziehen, nachdem er getroffen hat. Habt ihr das mitbekommen, gesehen? Jo. Ja. Muss da man nach 50 Minuten beim Spielstand von 0 zu 0, beziehungsweise dann von 1 zu 0 zum Trick ausziehen? Also klar, muss man nicht. Kriegt man dafür verdient Geld? Ja. Ich denke, so kann man es sagen, oder? Ja.
3: Ja, auf jeden Fall dieses Trikot aussehen ist halt auch so, so sinnlos. Wenn, wenn du noch irgendwie ein T-Shirt drunter hast mit irgendeiner Botschaft drauf, okay, dann kann ich das vielleicht noch fühlen. Aber in dem Fall hat er noch nicht mal irgendwas drunter gehabt, sondern es ist einfach nur dieses T-Shirt aussehen. So eine ganz komische männliche Attitüde, die da einige mit sich tragen.
2: Aber letzten Endes hat sein Tor den Sieg geschert und Galaxy die Niederlage von daher ist doch alles fein.
3: Reto scheint wohl nicht so amused gewesen zu sein. Ja, klar, wenn man... du verlierst,
2: bist du wohl angepisst, das ist klar, kann ich verstehen. <lacht> Aber damit muss er auch umgehen, als Captain. Und wenn er ein schlechtes Vorbild ist für alle anderen Spieler, dann ist es halt nicht gerade gut für die Jungs aus Carsten.
3: Oh, verdammt, Vincent, ich weiß, wen du als Kapitän hast. Wen? Dein Stürmer, oder?
0: Das siehst du
3: dann. Der jetzt aktuell spielt und ein hellblaues Trikot wahrscheinlich Basilianus. trägt.
0: Aber der hat doch kein Tor gemacht.
3: Nee, aber ich habe den auch als Kapitän. <lacht> du
2: nimmst einen Spieler von den von New York City FC als Captain.
3: Ich musste meinen Kader umstellen und er war der einzige, wo ich gesagt habe, okay, vielleicht kann er dir Punkte ah, okay. machen. Okay,
2: okay, okay. Die ich war sehr verzweifelt. <lacht> Wessen Kapitän auch verletzt ist, ist der von Atlanta tatsächlich.
0: Wer ist denn da Kapitän?
2: Brad Gusan. Ah. dessen ist ja sein Ersatzmann Tor, den ich mir gestern tatsächlich für mein Fantasy-Team geholt habe, und zwar Bobby Shuttleworth. Ach du Scheiße. Warum? Der lebt nur. Warum ich ihn mir <lacht> geholt habe, oder? Ja, ja. Weil er 4,6 gekostet hat, 600.000 mehr als ein normaler ist, und dazu zu 100% Punkte macht.
0: Und wie viele Punkte hat er gemacht? Ein. <lacht> das schweigt, sagt alles.
2: Zwei. Ja, guck, <lacht> so
0: viel hat unser Portland-Keeper auch gemacht.
2: <lacht> also. Reden wir mal über Atlanta. Ich weiß nicht, was bei dem momentan los ist, aber es... Ich würde nicht sagen, dass es mir nicht gefällt, aber die haben... Offensiv haben die einige Probleme, dass denen die Stürmer ausgehen, habe ich so ein Gefühl.
3: Also eigentlich finde ich das gar nicht so überraschend, weil Atlanta wieder vor der gleichen Problematik steht wie, ich glaube, letzte, ja, letzte Saison auf jeden Fall und die Saison davor, bin ich mir schon gar nicht mehr sicher, die Sie hatten am Anfang, als sie das Team gegründet haben, haben sie ein sehr starkes Team aufgebaut mit zwei oder drei Key-Playern. Und einer dieser P Key-Player ist dann irgendwann nach England gewechselt. Der andere Key Key-Player ist noch da. Das Problem ist aber, dass er jetzt schon wieder verletzt ist. Also ich rede von Martinez. Und dann dieser entscheidende Key-Player fehlt. Dann hattest du aber noch verschiedene andere Spieler mit bei dir im Team die trotzdem noch mal nach vorne pushen konnten. Also zum Beispiel ein Julian Gressel, der dann aber, weil Atlanta sparen wollte, gezwungen war auch, finde ich schon fast, zu wechseln. Einfach weil Atlanta kein fünftiges Angebot unterbreitet hatte. Und jetzt hat woanders anders spielt. Ob es da besser läuft, ist eine andere Frage, darüber können wir noch reden. Aber Atlanta hat einfach, finde ich, kein, kein zusammenpassendes Team aufgebaut. Sondern sie haben jetzt verschiedene Spieler, die aber alle einen Keyplayer brauchen. Der Keyplayer ist nicht da.
2: Oh. Also wie du schon gesagt hast, Schade, das stimme ich dir zu. Problem ist, das war es ja schon, als sich Martinez damals das Kreuzband gerissen hat, dass man keinen Plan B hat. Also keinen Spieler, dem du das Vertrauen gibst, dass er die tore vorne schickt, sag ich es einfach mal. Und ja, genau. da hat Atlanta definitiv nicht gelernt. Und man darf halt auch nicht vergessen, Martinez ist jetzt zwei Jahre älter. Und er ist halt. Beziehungsweise auch man merkt auch, dass Corona an Martinez nicht vorbeigehen. So kann man das jetzt sagen. Und er ist halt nicht mehr der Spieler, der er in seiner MVP-Saison war. Und weil damals war er mega stark. Aber mittlerweile ist er nicht mal mehr Top-5-Stürmer. Der überlässt sage ich jetzt einfach mal.
3: Ja, ich glaube, es sind zwei Faktoren. Zum einen, dass sie natürlich die Verletzungspause enorm nach hinten geworfen hatte. Das hat man auch an seiner, nicht nur an seiner spielerischen Form gesehen, sondern auch an seiner körperlichen Form. Und der andere Punkt ist, er hat nicht mehr die, Sp die Spieler, Mitspieler, die ihn bedienen. Die ihm den Ball dahin bringen, wo er ihn braucht. Und das hilft ihm da in dem Sinne jetzt gar nicht. Das sieht man ja auch an den Ergebnissen.
2: Ja, definitiv. Vincent, du warst schlangen ruhig. Okay, du, danke für deinen Input. Hm? <lacht> du? Was mir persönlich auch noch aufgefallen ist an dem Spieltag tatsächlich, ich weiß nicht, wie es bei euch ging, aber wir haben uns ja gerade schon darüber unterhalten. Und zwar gab es ja mal sowas von viele gelbrote Karten. Also ich habe die nicht gezählt. Also. Nicht alle gezählt, aber ich komme, glaube ich, auf, wenn es hinkommt, zehn, wenn nicht sogar mehr.
3: Aber eigentlich ist das nur die logische Konsequenz von dem, was ich in der letzten Woche schon kritisiert hatte, dass in der MLS zurzeit zu viele gelbe Karten unterwegs sind. Allein in der Partie Montreal gegen Atlanta, übrigens 2-1 war dann das Endergebnis, ah, gab es vergessen. zwei, vier, sechs, sechs gelbe Karten. Klar, gelbe Karten sind, eigentlich in der Regel immer in jedem Spiel mit dabei, aber wenn in einem Spiel sechs gelbe Karten sind und das ist nur an diesem einen Spiel, dann ist das schon ziemlich viel, finde ich, und das ist aber zurzeit in nahezu allen Spielen, und da sind es teilweise nicht nur sechs gelbe Karten, sondern dann noch mehr, und das zeichnet sich aber schon seit einigen Wochen ab, was die logische Konsequenz dann ist, wenn es, wenn sehr schnell die gelben Karten gezückt werden, wird es logischerweise eben auch sehr schnell gelb-rote Karten geben. Gerade dann in der zweiten Halbzeit, statistisch gesehen sowieso. Und das ist jetzt an diesem Wochenende sehr massiv passiert. Was dann jetzt künftig auch folgen wird natürlich, ist, dass bald die ersten Gelbsperren stattfinden werden. Weil natürlich einige Spieler schon so die ein oder anderen gelben Karten gesammelt haben und die dann jetzt bald mal abbauen müssen. Und das wird dann, ich vermute so im... Juni oder Juli wird das. wird das die Hochphase sein.
0: Vor allem wird es richtig. Oder ein etliche Spieler nicht spielen. Das dürfen. wird später beim Fantasy richtig ein Krampf werden, weil diese scheiß App nicht anzeigt, wer fehlt, gesperrt oder verletzt. Das wird Hölle.
2: Da, wenn wir unseren Spaß definitiv haben, aber ich muss halt ein Stück weit dagegen einlenken und ich schieße es auf den Schutz und das Problem ist halt. Je nachdem, wie du reingehst, klar, wir kennen Ted Ankel, der zeigt gerne mal eine gelbe Karte. Und dann gibt es Schiedsrichter, die da geht es am Anfang heikel zu den Partien, und zeigen sie auch eine gelbe Karte und die hören dann nicht auf. Im Gegenteil, das bleibt weiterhin auf diesem, ich würde es sagen auf diesem aggressiven Level, aber auf dem Pensum, dass er nicht aufhören kann, gelbe Karten zu zeigen und dadurch haben wir ja diese massive Anzahl an gelben oder gelb -roten Karten, weil halt eben die Schiris gezwungen sind, nicht irgendwann aufzuhören, ah nee, du hast gelb, komm, ich krieg jetzt keine gelb oder, ja komm, drittes Foul ein, hast du noch gut und so weiter, das, das, das wird jetzt am Wochenende, was ich gesehen habe, die ganzen Fouls. Ich weiß nicht, für was sie gelb bekommen haben, aber die gelb Karten, die waren halt, alles haben eigentlich gelb, würde ich, weil es entweder taktisch war, dumm war, irgendwie hinten rein. Es ist halt alles volls die, wenn du gelb hast, nicht sein müssen. oder bist du selber schuld, wenn du dann mit gelbem rot vom Platz fliegst. Klar, wie gesagt, es kann sein, ja, für sowas Pillow-mäßiges eine gelbe Karte bekommen, wo es mit dem Körper kurz reingeht. Das weiß ich leider nicht. Dazu habe ich die Karten hier nicht gesehen, aber oftmals gibt es ja auch tatsächlich gelbe Karten für was weiß ich, zum Beispiel, wenn sie mal einen Ball wegschlagen oder das gibt es ja auch auf der Welt. Aber darauf, klar, mit einer 5-gelben Karte bist du gesperrt, aber dann holst du dir halt keine fünf ab. Und wenn du nicht, dann so darfst du dich nicht beschweren.
3: Na gut, es gibt meines Erachtens eine Position, wo du einfach viel schneller eine gelbe Karte bekommen kannst als auf anderen Positionen. Also zum Beispiel Verteidiger bekommen eher noch eine als ein Stürmer, weil sie anders in Situationen reingehen müssen. Und da es einfach viel schneller mal passieren kann, dass du den einen Schritt zu spät machst und dann halt den Spieler versehentlich faulst und dafür Geld bekommst. Und das lässt sich dann auch nicht vermeiden. Was sich natürlich vermeiden lässt, ist sowas dämliches wie Trikot ausziehen, Ball wegschlagen, solche Geschichten. Und ich finde es übrigens gut, dass in der MLS für dieses eledige, elendige Ball wegschlagen endlich härtere Strafen kommen und sie endlich die gelben Karten dafür kassieren. Ja. Weil das wurde wurde wirklich Zeit. Das hat ja so genervt. Absolut. Aber was man tatsächlich auch sagen muss, da stimme ich dir auch zu, man muss da die Spieler dafür kritisieren, dass sie nicht lernen, anders in Situationen reinzugehen. Dass sie immer noch, selbst wenn sie schon gelb vorgewarnt sind, immer noch wie wie die Axt im Walde umherspringen und sich dann wundern, warum sie eine zweite gelbe Karte bekommen. Dass du weißt selbst, dass du die gelbe Karte hast? Und du weißt, dass du in die Situation dann vorsichtiger gehen musst und vielleicht dann doch nicht die quer über den Platz rutschen, rutschen solltest mit der Wahrscheinlichkeit, dass du den Ball triffst, die eher geringer sein dürfte. Und dann, da müssen die Spieler dann viel, viel mehr, ja, daraus lernen und damit reagieren. Aber auch die Trainer müssen reagieren. Da gab es zum Beispiel in der Partie Miami gegen die Ravs, ist genau diese Situation, der Innenverteidiger hat schon gelb, wird nicht ausgewechselt. Klar, kommt natürlich auch darauf an, wen du auf der Bank hast sitzen und wie wichtig dieser Spieler für dich ist. Das Problem ist aber, gerade eben diese Innenverteidiger haben eben nochmal die größere Chance oder eben auch eine sehr hohe Chance, dann doch nochmal in die doofe Situation zu kommen, dass sie eventuell dringend ein taktisches Foul machen müssen oder dass sie halt den Schritt zu spät machen und dann die gelbe Karte bekommen. Und dann ist das noch bitterer, weil sie dann mit Gelb-Rot vom Platz gehen. Und genau das ist bei Miami passiert.
2: Ja, das ist die Sache. Wächst du den Spieler aus oder gehst du davon aus, dass er es schafft, in den letzten 30 Minuten keine rote Karte zu bekommen oder keine zweite gelbe? In dem Fall war es jetzt ärgerlich für Miami. Hat am Ergebnis nicht mehr viel gemacht, da sie ja trotzdem verloren haben. Aber ich denke, die Trainer müssen da ihre Spieler besser drauf einstellen oder besser oder schlauer Coach, dass sie heißt, es schlauer machen, weil es ist ja immer so, es kommt eine, klar, die Regelung ist nicht neu, dass du eine gelbe Karte bekommst, aber es gibt eine Anpassung im Regelwerk, oder jetzt kriegst du halt schnell eine gelbe Karte, also musst du es halt schlauer spielen, aber auch das geht jetzt noch zwei, drei Wochen, vielleicht sind ein paar Spieler gesperrt mal ein Spiel, aber ich denke so, gegen okay, Juli, Juli hat sich das dann gelegt mit der ersten Welle, wo die Spieler gesperrt sind, klar, dann fangen die ja wieder in Anführungszeichen bei Null an, aber ich glaube, wir haben jetzt am selber gelernt, die Spiele und dann gibt es nicht mehr so viele Karten.
3: Aber wie wie hoch ist die Lernkurve? Wir hatten ja in der letzten Woche, ich weiß gar nicht mehr, wer es war und welche Partie es war, aber da hatten wir ein Spiel, wo sich ein Spieler innerhalb von sechs Minuten eine gelbe und dann die gelbe Rote geholt hat. Da sieht man also, die Lernkurve scheint nicht besonders ja, das hoch ist, zu sein.
2: Das, ist manchmal, das, das passiert immer wieder, es gibt auch Spieler, die werden eingewechselt und zehn, fünf Sekunden später rot. Das,
3: ja, das ist halt ja die gut, Sache. Aber das ist, also es. Wie gesagt, es zeichnet sich ja schon seit Wochen ab, dass es viele gelbe Karten gibt, dass schnell Karten gezogen werden. Und jetzt in dieser Woche haben wir halt die Konsequenz, dass eben die gelb-roten Karten fliegen. Und in zwei Spielen hat es dafür gesorgt, dass ein Team aus dem Spiel jeweils dann am Ende mit neun Personen nur noch gespielt hat.
2: Ja, aber dann, wie gesagt, ist es halt so. Ich meine, auch mit neun Spielern kann man nicht unbedingt, oder muss man nicht unbedingt verlieren. Aber ja, ich verstehe da dann Input definitiv.
0: Es ist halt immer so ein schwerer Grad, so zwischen, was ist jetzt richtig, was nicht, weil einerseits denke ich halt so, ähnlich wie es auch Daniel sagt, man muss einfach mal hart durchgreifen, aber andererseits ist halt auch echt bitter, wenn du für jede Kleinigkeit, weil wenn man so schnell zückt, werden auch viele gelbe Karten einfach gezückt, was einfach nie im Leben gelb ist. Das wird einfach dabei sein und dann ist es halt umso bitterer, wenn er eine zweite gelbe Karte bekommt oder halt einfach eine Gelbsperre. Ähm... Das ist, ich weiß nicht, ähm, man müsste da irgendwie nochmal klarere Regeln bei den Schiris aufstellen. Klar, jeder darf selber pfeifen, aber klar, die Mischung macht's. aber ich weiß nicht. An sich finde ich, ich würde sagen, ich finde es etwas mehr gut, dass es diese ganzen gelben Karten gibt, weil dann vielleicht einfach mal die Spieler versuchen, nicht so viel zu faulen oder sagen, ach guck mal, das kann ich ziehen, der pfeift eh nicht, sondern die spielen dann einfach von Haus aus fairer vielleicht. Um, aber da muss man halt schauen wie und was das bringt aber ja es ist schwer
3: ich hätte übrigens ein Thema wo ich finde dass die MLS und auch andere Ligen da bisher noch nicht genug durchgreifen und das ist Diskussion mit dem Schiedsrichter ja man sieht ganz oft Diskussionen der Spieler weiß ganz genau dass er dieses Volk gerade begangen hat und er weiß auch ganz genau dass das im Strafraum war und dann erlebst du plötzlich wie dieser Spieler wie das unschuldigste Lamm der Welt sein will und in einer Mimik und Gestik argumentiert, na gut, solange er diese Unschutzrolle versucht, ist das, okay, kann man vielleicht noch mitleben, wenn er sagt so, ich hab doch gar nichts gemacht. Aber was man teilweise auch erlebt, ist, dass Spieler äußerst aggressiv sind. Das ist jetzt nicht nur in der MLS, sondern wirklich auch in anderen Ligen. Und dann sehr aggressiv schon mit dem Schiedsrichter reden. Und da ist für mich der Punkt, wo ich sagen würde als Schiedsrichter, das ist geldwürdig weil dieses Verhalten dem Schiedsrichter gegenüber alles als Anreiz akzeptabel ist und wenn er daraus nicht lernt, wird er das immer wieder machen und dann wird sich das aber nur weiter nach oben schaukeln.
0: Ja, ja das ist halt, ich ja, es ist Schiri anmotzen ist einfach das dümmste, nervigste, was es gibt und es halt auch gefühlt wirklich nur im Fußball so. Es, es weiß nicht, es gab noch nie einen Schiri, der seine Entscheidung einfach zurückgenommen hat, weil ein Spieler sagt, das war Du wirst halt nicht in so.
2: anderen Sportarten wirst du halt wird dann ein komplettes Team bestraft. Ja. Nicht du selber als Spieler, was ist was schon eine gelbe Karte für Meckern? Das am Ende spielt es dann wieder egal. In der NFL zum Beispiel wirst du halt mit 15 Yards bestraft, wenn du Schiri beleidigt, oder? Was heißt, beleidigt schon passiert. Da bist du ja selber weg und es gibt ein Penalty, aber ansonsten so hast du halt auch deine, wie heißt es, deine Strafe. Aber dann da muss halt wirklich was her, aber
3: aber in in anderen Sportarten, wo es keine Kollektivstrafe in dem Sinne sofort ist, funktioniert es trotzdem. Also ich kenne es beispielsweise aus dem Hockey, jetzt nicht Eishockey, da gibt's ja die Zeitstrafe, sondern beispielsweise vom Feldhockey. Da gibt es drei Karten sogar, grün, gelb und rot. Und die grüne Karte entspricht so ein bisschen der gelben Karte aus dem Fußball. Das ist erstmal so eine mündliche Verwarnung, dass der Spieler sich zurückziehen sollte und ein bisschen einen Gang runterschalten sollte. Und im Hockey ist es in der Regel auch unüblich, dass du mit dem Schiedsrichter diskutierst, weil wenn du das anfängst, dann kommt die gelbe Karte und die gelbe Karte ist dann halt die Zeitstrafe. Wobei man jetzt teilweise auch schon dazu übergeht, dass die Grüne auch schon eine Zeitstrafe sein kann unter bestimmten Umständen. Und dann ist es natürlich die Kollektivstrafe, die dann eher noch bestraft. Und das ist das, was der Fußball im Augenblick noch nicht schafft. Denn der Fußball schafft sich selbst die Situation, dass Schiedsrichter vor allem in den unteren liegen, ganz abstruse Situationen haben wo sie angegangen werden, um dann, das ist im deutschen Fußball, finde ich, sehr stark, am Ende einen Bericht schreiben zu müssen, dann am Montag noch zum zum Verband fahren müssen, sich erklären müssen, damit dann am Ende die Straße, Strafe gegen den Spieler zurückgenommen wird. All also solche Sachen passieren eben auch, weil im Profifußball dieses Verhalten eben nicht unterbunden wird. Und der Profifußball ist nun mal das Vorbild für alle anderen liegen, Eben auch für die kleinen Jungs, die dann irgendwann diese unangenehmen Menschen werden.
2: Genau, ja, das ist es, aber wir haben da leider wenig Entscheidungsgewalt drauf, aber ich, oder um das abzuschließen, zeige ich jetzt einfach mal, dass, so wie es die Schiedsrichter machen, finde ich, ist es an sich in Ordnung. Manche haben eine härtere Linie, manche eine weichere Linie. Klar, du findest keine Ortart, wo man so 100% nach dem Regelwerk geht und was sozusagen mit hier, das ist Auslegungssache, mal Stiss hier, Auslegungssache, und, und, und. Das hat man halt nirgends, ist halt einfach so. Und gibt gibt's halt trotzdem, wenn man das einfach nicht vergessen. Aber es wird sich, wie gesagt, zeigen, wie es in den kommenden Wochen ist. Ich denke, das wird sich besser. Du hast ja schon gesagt, dass es im Juni zu einer Massensperrung kommen wird. Das wird sich zeigen. <lacht> Habt ihr sonst noch was, meine Lieben?
0: Ja, ich hätte vielleicht noch eine kleine interessante Geschichte aus der USL League One.
2: Das ist aber eher was für einen USL-Podcast-Sideline. Das kannst du gerne an weitergeben, dass sie das erzählen <lacht> dürfen.
0: Alles klar, dann machen wir es so. Nein Spaß, erzähl. Äh, Wollen
3: wir nicht erstmal eine kurze Pause machen?
0: Äh, ja, gut. Wäre nur was
2: Kürzes, aber ja, mir wischt Ja, hast du noch was für Take? Ich nicht.
3: Ja, wir haben noch ein paar Spiele.
2: Ja, Ja gut, nehmen wir nicht. Wir machen ein kurzes Päuschen. Oh Gott, dieser Voice Crack. Wir <lacht> machen eine kurze Pause hier auf mein Sport .de und sind dann gleich wieder für euch da. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht. Willkommen zurück hier auf mein Sport zu unserem MLS podcast Wir haben uns eben ein kleines bisschen über die Kartensituation, also gelb und rote Karten in der MLS, unterhalten. Vincent, bevor wir jetzt weitermachen mit den nächsten Spielen, du hattest einen kleinen Input bezüglich der USL oder eine kleine Story aus der USL.
0: Ja, aber ich glaube, das ist eher was, was ich ganz am Schluss dann kurz erwähne, weil das sonst nicht reinpasst. Oder soll ich es trotzdem Ich
2: habe dir das Wort gegeben. Also ich würde dich darum bitten, es jetzt schon zu gut. erzählen.
0: Dann machen wir es jetzt hier rein. Äh, es ist eigentlich einfach nur, äh, ja, mehr oder weniger eine kleine schöne Story. Ähm, ich weiß nicht, inwiefern wir das mal erwähnt haben. Ich glaube eher nicht, aber bei äh, Tormenta spielt ja ein Deutscher, Adrian Billhardt, und der war ja letzte Saison, ich glaube, Kreuzbandriss, ganze Saison verletzt. Und ähm, ich habe jetzt mitbekommen, tatsächlich, dass der zum. Ich glaube, zum dritten Mal äh, Spieler des Spiels wurde und auch sein erstes Tor geschossen hat, jetzt im letzten Spiel gegen Tusken. Und, ähm, aber ich glaube, da kann dann Anne mit äh, Shadow in ihrem Sideline-Podcast genauer drauf eingehen. Aber ich finde, das ist eine ganz schöne Story, vor allem äh, nach so einer Verletzung äh, stark zurückzukommen. Und für deutsche Spieler ist er für uns eh immer sehr interessant. Vielleicht findet er, wenn er ja so weitermacht, bald den Weg in die Championship oder so. Mal gucken.
2: Ja, sehr schöne Geschichte. Danke für den Input, Vincent. Wünsche mir natürlich nur alles Gute für die Zukunft und hoffen, dass das Knie standhält.
3: Ansonsten also, kommen wir zurück
2: zu MLS. Ja. Hallo.
3: Ich habe in der letzten Folge gesagt, dass die Situation für DC ja noch gar nicht so schlimm ist. Dann gab es den, den Trainerwechsel <lacht> und jetzt ist die Situation für DC schlimm, weil hm. Sie haben 3-0 gegen Columbus Crew verloren, was an sich ja nicht schlimm ist, weil Columbus Crew jetzt nicht das allerschlechteste Team ist. Aber in der Tabelle ist es jetzt gerade richtig böse für sie, weil sie jetzt aktuell auf Platz 14, das heißt auf dem letzten Platz der Eastern Conference sind. Und da zeichnet sich schon ein bisschen ab, dass sie da in einem größeren Problem gelandet sind
0: aber man muss auch wieder auf die Punkte achten. Mit einem Sieg wären sie halt dann auch wieder bei 12 Punkten und 12 Punkte ist aktuell Platz 5. Also, ja, aber man muss da jetzt echt aufpassen. Und die haben ein Spiel weniger, da das, darf, das darf man nicht
2: vergessen. Also ich finde, nach denen darf man nicht ja. gehen. Ich finde, es sieht im Westen sieht es viel verheerender aus. Da bist du halt mit 4 Punkten auf dem letzten Platz und ich mit 9. Also, Osten ist halt pure Anarchie aktuell.
3: Aber... Dazu muss man dann aber auch sagen, gut, sie haben ein Spiel weniger, das heißt, klar, damit könnten sie nochmal ordentlich vorbeiziehen, aber wenn sie auch das nächste Spiel oder die nächsten Spiele nicht gewinnen, dann kommen sie ja. in so eine ganz merkwürdige Situation, dass sie zwar natürlich mit einem Sieg theoretisch nach vorne kommen können, aber auch nur, wenn die anderen Teams nicht entsprechend performen. Ja. Und sie werden so langsam abhängig von den Ergebnissen der anderen, um sich da aus einem Keller zu befreien. Na, Und das, das ist eigentlich... Nein,
2: nicht, nicht bei drei Punkten. Auf Platz 5. Also wenn es jetzt, nee. wenn es jetzt wie gesagt, bei Vancouver, werden, das ist so auf über den Strich auf Platz 7, 8 Punkte werden, weil das immer was anderes Aber wir reden hier von 3 Punkten bei einem Spiel weniger.
3: Wenn nee, das meine Spiel, andere...
2: wie gesagt, gewinnen, haben die 12 Punkte. Wenn die das Spiel unentschieden spielen, haben die 10 Punkte genauso wie Platz 9. Das gar nicht... Also noch gar nichts entschieden. Es ist eigentlich Spieltag 2, kann man sagen.
3: Gut, ich habe auch nicht gesagt, dass irgendwas entschieden wäre, sondern einfach nur, ja. dass, dass sie aufpassen müssen, in was für eine Situation sie gerade geraten. Weil Chicago, die direkt vor ihnen sind, haben zehn Punkte. Das heißt, selbst wenn sie einen Unentschieden machen, dann kommen sie lediglich in den Bereich von den Teams, die 10 Punkte haben. Und dann kommt es auf die Tordifferenz an, die bei ihnen jetzt auch nicht die allerbeste ist. Also Chicago hat eine Tordifferenz von minus 1, Sie haben eine Tordifferenz von minus drei. Klar, Teams wie zum Beispiel Miami oder, oder Cincinnati haben deutlich, eine deutlich höhere Negativ-Tordifferenz. Aber trotzdem, dafür, dass sie so einen starken Kader eigentlich haben und dafür, dass sie mit solchen Ansprüchen auch an sich gegangen sind, sind sie jetzt gerade aktuell letzter Platz in ihrer Conference. Und sie haben dann auch demnächst nicht die allerleichtesten Gegner, die sie die sie noch erwarten. Also okay, jetzt als nächstes zu Hause spielen sie gegen Houston. Das ist ein Team, was sie schlagen können. Danach treffen sie auf die Red Bulls, die zurzeit auswärts aber sehr, sehr stark sind. Und dann ist es auch noch ein Derby. Also das könnte eine sehr interessante Partie werden. Und danach müssen sie dann auswärts zu Inter-Miami reisen, die ja einfach nur eine Wundertüte schlechthin sind. Weil sie in der einen Woche gut spielen und in der anderen Woche spielen sie komplett Müll. Also da kommen jetzt schon ein paar Spiele dazu, die Kräfte abverlangen werden. Ja, ansonsten das könnten wir, auch direkt, könnten wir auch direkt weitermachen mit Miami. Wir hatten es ja ganz kurz schon angesprochen. Die Refs haben gegen Miami gespielt, zu Hause in Foxborough. Und die Refs haben 2 zu 0 gewonnen, auch mit ziemlich ansehnlichen Toren, fand ich. Und sie waren auch das deutlich bessere Team. Und in dieser Partie, ich hatte es ja schon eindeutig gehabt, gab es zwei gelb-rote Karten jeweils gegen Miami die ja wirklich alles andere als geschickt waren. Die erste gelb Karte, würde ich auch sagen, ist legitim. Da macht der Spieler einfach ein Foul, was ein Foul ist. Dafür verdient er die gelbe Karte, weil er vorher schon eine kassiert hat. Logische Konsequenz. Bei der zweiten könnte man ein bisschen darüber streiten, ob das wirklich gelb sein muss. Aber okay. Ja, und Miami dann jetzt mit der nächsten Niederlage. Sie sind halt wirklich ein, finde ich, Wunderkastenteam, du weißt nie, was du in einem Spiel von ihnen hast. Mal können sie sehr stark spielen und mal spielen sie so, als gäbe es keine Verteidigung zum Beispiel.
2: Ja, es ist halt Miami. Da weiß man nie, was man bekommt. Mal fährt man hin und denkt, gut, das sind drei Punkte, dann fährt man hin und bekommt halt das Frack voll. Um es mal so auszudrücken. Aber ja, das ist halt die MLS, von daher weiß man halt nicht.
3: Was sagt ihr über Chicago? Ja, äh, der, <lacht> also,
2: ja. ich sag mal so, in Chicago hat es ja geregnet und eines der beiden Teams ist Baden ist im wahrsten Sinne des Wortes Baden gegangen. Nicht nur, weil es viel geschüttet hat, sondern weil es sie verloren haben.
3: Ja, aber auch so generell finde ich, von es gibt zwei Teams, wo ich sagen würde, die sind wirklich eine komplette Enttäuschung in dieser Saison. Das sind zum einen die Refs und zum anderen ist es Chicago, einfach mit ihrem Kader. Und das hat sich jetzt auch in diesem Spiel wieder gezeigt. Sie waren in der ersten Halbzeit durchaus das stärkere Team, standen auch mit 1 zu 0 nach einem Elfmeter, den ich ein bisschen fragwürdig fand, in Führung. Und dann gab es die Halbzeit und die Halbzeit war relativ lang, nämlich eine Stunde 15 Minuten, weil es ja ein, ein Gewitter gab und äh, Starkregen. Das hat sich dann noch so ein bisschen auf den Platz am Ende ausgewirkt, weil der Platz war ein einziges Schwimmbad. Und dementsprechend ändert sich dann natürlich die Spielweise, dass du keine großartig langen Pässe mehr machst, sondern vor allem kurze Pässe und lange Bälle in der Luft hast. Und das war dann natürlich, wie soll es auch anders sein, Chicago Fire, die ja ihr Feuer erst wieder seit kurzem im Namen tragen, haben sich nicht so gut bewährt, weil sie mögen das Wasser lieber auf Feuer. Die, die roten Bullen konnten aber mit dem mit dem Wasser ganz gut umgehen und konnten dann ausgleichen. Und am Ende gab es dann nochmal einen Elfmeter aufgrund einer ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll, das war so schlecht verteidigt, du stellst einfach im Strafraum, stellst du dich als Verteidiger hin mit deinem Körper und blockierst dem dem Angreifer den Weg und das führt in 99% der Fälle zu einem Elfmeter und ganz überraschendweise ist es auch da passiert. Und in dieser Partie, selbe Situation wie bei Miami schon, zweimal Gelb-Rot für Chicago, die beide Male einfach nur unclever waren. Das waren keine sehr harten Fouls oder so, aber das war in jeder Hinsicht nicht clever gemacht und dann gewissermaßen auch verdient. Und am Ende stand es dann 1 zu zwei für die Red Bulls, ein weiterer Auswärtssieg und tatsächlich Patrick Kleemeyer hat beide Tore gemacht, ein Spiel oder ein Tor aus dem Spiel heraus und einen Elfmeter. Und jetzt haben die Red Bulls das nächste ihr als Heimspiel und da hofft man natürlich, dass es da endlich mal Punkte gibt, weil zu Hause haben sie bisher noch nicht gewonnen.
2: Ja, und Heimsieg mal was Schönes für dich, Anne. Können sie doch mal schön zelebrieren. Würde ich dir gern.
3: Zum aktuellen Zeitpunkt sind sie auf Platz 1 der Eastern Conference. Wir nehmen ja auch nur deshalb jetzt eigentlich auf. Es hat gar nichts mit dem 1. <lacht> Mai oder so zu tun. So Einfach nur, damit ich sagen kann, sie sind Platz 1 der Eastern Conference. Anne, mal abwarten. So ein Heimsieg wäre mal gut. Das geht so
2: lange, bis Fini spielt. <lacht> Ja, genau. Aber die paar Minuten gönne ich dir, Anne. Ich meine, <lacht> wie gesagt, ihr habt auswärts eine Top-Bilanz, da kann man nichts beanstanden.
3: Und äh, Screenshot ist gemacht und ausgedruckt: den Platz 1, den nimmt man uns jetzt nicht mehr. Ja, <lacht> ich
2: meine, wenn du auswärts bislang kein Spiel verlierst und unentschieden spielst, ich gehe so weit und sage: eine bessere Heimbilanz, wenn du weniger hat Nashville. Die haben bislang auch noch nicht verloren zu Hause oder unentschieden gespielt. <lacht>
3: Ja, weil sie auch nur Auswärtsspiele wie Sato hatten, aber es ist eine schöne Überleitung. Was sagt ihr zum Stadion von Nashville?
2: Das ist, Nicht gesehen. Das ist, es ist jetzt
0: es ist jetzt kein, also es vom, vom Design her, kein besonderes Stadion, aber das Besondere an sich ist eben, dass es das größte äh, soccer specific äh, Stadion ist in den USA mit. 30.000 sind es, rund 30.000? Ich glaube, es sind genau 30.000 Plätze oder so. Also, ähm... Ja, also da könnte ordentlich Stimmung geben. Nashville hat ja bekanntlich geile Fans und ähm, da kann man sich auf die Heimspiele auf jeden Fall freuen.
2: Ja, ich. definitiv. Also das, was man so auf Bildern gesehen hat, das macht einen heiß und Bock hat man sowieso, denke ich. Also das Spiel nachher werde ich vielleicht auch schon mal Stadion.
3: Aber was man da sehr schön sieht, dass es ja doch sehr schnell gehen kann bei MLS-Teams, dass sie ihr eigenes Stadion bekommen können. Gibt der ja andere <lacht> Teamster hat es noch nicht geklappt, die seit 2015 davon reden, dass sie ein eigenes Stadion haben werden. Es mhm. ist möglich, New York City FC, es ist möglich. In der Fanszene der Red Bulls übrigens wird gerade schon darüber gewitzelt, dass man das Stadion einfach dauerhaft an die New York City FC vermietet und dass, man, dass die Red Bulls einfach nur noch Auswärtsspiele machen, weil dann können sie quasi gar nicht mehr verlieren. Sie bekommen die Miete ja. fürs Stadion und da sie außerhalb gerade so stark sind, machen sie außerhalb die Punkte. Stark. Smart, smart.
0: Wer auch äh, äh, die Punkte macht und das äh, in schönen regelmäßigen Abständen ist tatsächlich Kansas, die ähm, mal wieder unentschieden gespielt haben. 2 zu 2 gegen Dallas. Und ähm, ja, das ist jetzt das Insgesamt. Ich glaube, es ist zwar erst das zweite Unentschieden, mit den, wenn man aber die Testspiele dazu zählt, schon insgesamt das achte Unentschieden tatsächlich. Also <lacht> richtig viel. Äh, das ist richtig krass. Ähm, und, aber vom Spiel selber an sich will ich ja eigentlich nicht viel reden. Es gab am Anfang Elfmeter von Russell. Äh, ja, gibt es eigentlich nichts zu diskutieren. Sonst hat eigentlich Kansas richtig schlecht gespielt was äh, nichts Neues ist <lacht> und das einzig Sehenswerte in dem Spiel war auch eine Aktion von Dallas und ich finde, die müsst ihr euch mal in den Highlights angucken. Das ist das 1 zu 1 Freistoßtor von Velasco, der eigentlich fast parallel zur Seiten-Torauslinie äh, stattfindet und äh, er wirbelt den Ball dann noch schön ins Kreuzeck rein. Also es ist ähnlich wie eine direkte Ecke, nur weiter vorne, also nicht so weit wie eine Ecke. Und ein bisschen weiter drin, sozusagen, im Spielfeld. Aber es ist ein richtig schönes Tor, könnt ihr euch anschauen. Und ja, genau. Und es gab auch eine gelb -rot. aber das
2: Thema hatten wir ja schon mit den gelben Karten. Ja, die gute gelb Karte wäre... <lacht> ich werde ja nicht vermissen im Spiel. Aber ja. <lacht> Meine Saunders hatten übrigens aufgrund der im CONCACAF Champions League nicht gespielt, da wurde das Spiel verschoben um eineinhalb Monate auf Mitte Juli. Ey, Mitte Juli sag ich schon, Mitte Juni. Dann spielen wir da gegen die Whitecaps, um das mal abzuschließen. Ansonsten aktuell spielt ja der New York City FC tatsächlich aber am Yankee Stadium gegen San Jose 0-0 steht's, von daher können wir nicht viel dazu sagen? Wozu wir aber noch was sagen können, ist ein anderes Spiel und zwar ist es das von den Rapids gegen Portland. Die hatten ja noch eine gewisse Rechnung offen, soweit ich weiß. Und auch da gab es ne gelb-rote Karte. Wer hätte gedacht? Torschütze Diego Rubio fliegt vom Platz. Aber nicht, weil das Trikot auszieht oder man zweimal foult. Von daher. Und am Ende gewinnt trotzdem Colorado noch.
3: Eigentlich hat er alles gemacht, was er, was er machen muss. Ja. Er hat das Tor das gemacht, dann hat er Das zwei ist für Spieler mich so ein
2: Traum-Szenario. Ich werde eingewechselt. Schrupp ein um, sie gelb. Schieß ein Tor. Schrupp da meinetwegen nochmal ein um, aber... Verhinde ja damit ein Tor, wir haben ja einen Weg vom Platz, aber wir gewinnen. Das ist so ein Traum-Szenario.
3: Ja, und vor allem in der 63. Minute zu fliegen ist ganz okay. Du, du kannst in der Zeit dann nochmal schnell duschen gehen. Ja, und dann kommst du nochmal.
2: Muss man nicht anstehen und und und. Holst, ist holst du was zu trinken
3: entspannt. und kannst, kannst du den Rest des Spiels sehen? Ist doch voll gut. Ist eine gute Strategie.
2: Ja.
0: Definitiv. Ja. Was auch ganz lustig ist, dass beide Keeper einfach gelb gesehen haben in der Partie.
3: <lacht> Wahrscheinlich und Zeitspiel. Es
0: gab, und es gab elf gelbe Karten in dem Spiel. Hab gerade nachgezählt, wenn ich mich nicht verzählt habe. Ja, das also stabil. <lacht> Von Armando Villarreal, dem
2: Schiedsrichter. Ja gut, warum du nicht als Keeper gelb sehen? Das ist doch... Auch was ganz Feines. Alles klar. Der von den Rapids wegen Time-Wasting. Aber oh, was hat andere gemacht? Weiß es jemand?
0: Das weiß man. Der steht nicht dran nur faul. Aber ja, er hat einen Foul. Dran, other aber was ich auch lustig finde, dass er, wann, warte mal, der Colorado-Keeper, das war die letzte gelbe Karte ziemlich am Schluss. Ja, 90. plus 3. Ich weiß nicht, wieso man Stand von 2-0 noch äh, Zeitpunkt ein Spiel macht.
2: Schon zu dem Zeitpunkt. Stand es da noch ja. um
0: 1-0? Ah, okay. Ja, gut. Dann Selbst dann
2: nicht. ist das Zeit, Zeitspiel eklig. Ich bin kein Fan davon.
0: Ja, gut. Aber dann ist noch etwas verständlicher. Ich dachte, ja. das wäre äh, in der ja. 90. gefallen das 2-0. Aber ja. Im
2: Seife ziehen. <lacht> Ansonsten, wie gesagt, heute Abend spielt ja noch Nashville. Wie wir es ja gerade schon hatten, im heimischen Stadion das erste Mal. Und der LAFC spielt in der Nacht... Gegen Minnesota. Auch da haben wir noch ja. mal ein paar Spieler vom Fantasy-Team. Von daher wird sich das zeigen.
0: Mhm. Und bei New York City, San Jose, steht es aktuell 0-0. Noch. Hoffentlich ja. ändert sich das bald. Und das wird sich zeigen. Ja, für die Aber Auspruchs.
2: ich würde vorschlagen, wenn ihr nichts mehr habt, du hast eine Story jetzt. Sind Vincent, Anna, hat so noch eine Geschichte für uns.
3: Ich hab nichts mehr.
2: Sehr schön. Dann war es auch. Anne hat nur ein gutes Schlusswort für diese Folge des mls podcast Wir würden uns freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder bei der 125. Folge einschalten werdet. Ansonsten bis dahin könnt ihr gerne auf Discord unserem Channel beitreten, er ist wie immer verlinkt. Schauen wir samstags eigentlich immer gemeinsam zu Spiel an, haben wir bislang aktuell zumindest immer gemacht. Wenn die Spiele 19 Uhr 1930 Uhr rumliefen. Dann auf Twitter, Facebook, Instagram könnt ihr uns auch alle abonnieren. Was uns aber auch freuen wird, äh, freuen wird. auf Spotify könnt ihr uns mit Sternen bewerten. Wird uns freuen, wenn ihr uns dort Feedback gibt, genauso wie auf Apple iTunes. Wird uns alles weiterhelfen. Ansonsten habt eine schöne Woche, bleibt gesund und wir sehen uns dann nächste Woche wieder hier auf moinsportpodcast.de. Bis dahin. Bye bye. See you later, alligator.
3: Nashville, da ihr den halben Kater der Red Bulls habt, wisst ihr, was ihr heute Abend zu tun habt. Euer Heimsieg muss her. Platz 1. Bleibt bei den Red Bulls. Bye. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das
1: ist ein Auto.
2: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?